0: Dies ist Episode 26 und in dieser Episode erzähle ich dir, wie du es schaffen kannst, gut mit deinen Misserfolgen umzugehen und wie du es sogar schaffen kannst, deine Misserfolge zu lieben. Denn im Moment ist es vielleicht so, dass es dir so geht, wie es mir lange gegangen ist, dass du keinen Bock hast auf Misserfolge, dass am liebsten alles glatt laufen soll. Und dann kommt doch der nächste Misserfolg und du könntest vor Scham im Boden versinken oder dir heulend die Bettdecke über den Kopf ziehen. Und damit das so nicht mehr ist und du auch mit Misserfolgen gut umgehen kannst und du sie sogar feiern kannst und daraus lernen kannst, dafür möchte ich dir in dieser Episode ganz viel mitgeben und ich freue mich, wenn sie dir gefällt. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zu Manifest Your Business, dein Podcast für mehr Flow und Erfolg für dein Online-Business. Ich bin dein Host Katharina Torno, Mentaltrainerin und Mindset-Coach für Online-Unternehmerinnen. In diesem Podcast gebe ich dir Tipps, Strategien und Erfolgsgeschichten mit, die dir dabei helfen, Erfolg, Kunden und Umsatz ganz magisch anzuziehen. Danke, dass du diese Folge hörst und dein Mindset auf Erfolg einstellen willst, damit dein Business kein Hobby mehr ist, sondern dir zu deinem schönsten Leben verhilft. Musik es war in der fünften Klasse an einem heißen Junitag, ungefähr so wie heute an dem Tag, an dem ich hier sitze und dir das aufnehme, als ich weinend nach Hause kam, schluchzend und heulend und mir die Tränen so vom Gesicht liefen und meine Mama mir die Tür aufmachte und mich fragte, was passiert ist und ich sagte nur gar nichts und lief in mein Zimmer und zog mir die Decke über den Kopf und heulte und heulte und heulte den ganzen Tag. Und meine Mama hat mir später erzählt, dass sie sich total Sorgen um mich gemacht hat und dass sie immer wieder gefragt hat, was mit mir los ist, was mir wohl passiert ist. Und sie hat sich total Sorgen gemacht, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert ist, dass mir jemand wehgetan hat oder ja sich jemand über mich ganz doll lustig gemacht hat oder irgendwas, was in dem Alter in der fünften Klasse, also mit zwölf Jahren damals, richtig schlimm für mich gewesen wäre. Und das, was mir wirklich passiert ist, das hätte sich meine Mama nicht vorstellen können. Irgendwann habe ich ihr das mal erzählt und sie war total überrascht. Und tatsächlich habe ich eine englische Arbeit wiederbekommen und die englische Arbeit war eine vier. Und ich war total frustriert, richtig traurig. Mir wurde mit dieser Note der Boden unter den Füßen weggezogen. Warum? Jetzt im Nachhinein denke ich, eine 4 ist überhaupt nicht schlimm gewesen. Ich würde meinen Kindern sagen, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Und ich glaube, auch meine Mama hätte mir gesagt, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Aber in dem Augenblick war das schlimm. Für mich, weil für mich Erfolg, gute Noten, und mich anzupassen, so zu sein, wie andere das von mir wollen, war für mich das allerallerwichtigste. Und das war schon in der Grundschule so und in der Grundschule war es aber so, dass ich immer richtig gut war in der Schule. Also ich hatte nur Einsen auf dem Zeugnis und bin super gut durch die Grundschule gekommen. und dann kam ich in die fünfte Klasse und dann ähm, ging es langsam los, wurde ein bisschen schwieriger. Und ich weiß noch, wie ich in der Grundschule manchmal, wenn mir der Druck, wenn mir der Stress, den ich mir selber gemacht habe, zu groß wurde, dass ich dann richtig krank war und Kopfschmerzen bekommen habe. In der dritten Klasse muss das schon angefangen haben. Und dann in der fünften Klasse war es halt so, dass es ein bisschen schwieriger wurde. Und ich dachte, ich komme gut durch und ich hatte immer noch den Anspruch, alles perfekt zu machen. Ich hatte immer noch das Bild von mir, dass ich alles immer 1a hinbekomme und das musste auch so sein. Und dann ist was passiert, dann habe ich nämlich einmal meinen eigenen Ansprüchen nicht genügt, denn tatsächlich waren es nur meine eigenen Ansprüche, die ich mir selber auferlegt habe. mir hat keiner Mit mir hat keiner geschimpft, wenn ich eine schlechtere Note gehabt hätte, mit mir, ähm, mir hat keiner eine Strafe gegeben, wenn ich mal eine, eine 3, eine 4 oder sogar eine 5 bekommen hätte. Aber für mich war das wichtig, für mich war es wichtig, Erfolg zu haben und für mich war das das Allerschlimmste, dass da dann plötzlich eine vier auf einem Test stand und ich habe die Welt nicht mehr verstanden, ich habe nicht mehr verstanden, warum ich versagt habe, ich habe nicht mehr verstanden, wie die Lehrerin mich so bewerten konnte, ich konnte mir das nicht mehr erklären, was da passiert ist und ich habe daraus viel gelernt und das war für mich ein riesengroßer Einschnitt damals als Kind. Und es war nicht so, dass hinterher wieder meine Top-Noten nur noch auf dem Zeugnis waren, sondern es waren mittelmäßige, es waren auch mal schlechte Noten, es waren auch mal wieder gute Noten. Es hat sich dann so eingependelt, wie ich gut durch die Schulzeit gekommen bin. Ich habe aber für mich gelernt, okay, ich kann meine Sache gut machen, es muss nicht am Ende immer perfekt sein. Ich muss es so gut machen, wie ich damit zufrieden bin. Und ich muss damit im Reinen sein. Und das habe ich nicht sofort als Kind begriffen. Aber das habe ich jetzt nach vielen, vielen weiteren Misserfolgen, die ich immer und immer wieder auch gemacht habe, immer wieder gelernt. Und ich glaube, ich musste viele Misserfolge erstmal wegstecken, damit ich das jetzt für mich verinnerlichen kann. Weil ich denke, dass wir alle mit irgendwelchen Aufgaben auf die Welt kommen und dass wir bestimmte Aufgaben in uns tragen, die wir irgendwann lösen müssen. Und meine Aufgabe war es auf jeden Fall, mir zu erlauben, auch Fehler zu machen. Auch den Ansprüchen mal nicht zu genügen, die ich mir selber auferlegt habe oder die mir andere auferlegt haben. Oder auch den Ansprüchen mal nicht zu genügen, die die Gesellschaft hat an Frauen, an Mädchen, an, äh, an Mütter an alle möglichen Rollen, die ich so mit mir trage. Und es war für mich, glaube ich, meine Aufgabe, das zu lernen. Ich habe bestimmt noch viele andere Aufgaben, aber das war meine Aufgabe unter anderem. Und ich würde sagen, ich habe die ganz gut gelernt. Und trotzdem ist es so, wenn ich jetzt eine Sache mache und ich stecke da wirklich Herzblut rein, dass ich dann immer noch den Anspruch habe, es sollte perfekt sein, es sollte am Ende genau funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es sollte am Ende genau hundertprozentig das Ergebnis sein, was ich mir wünsche. Und ich habe für mich sehr, sehr viel daran gearbeitet, besonders seit ich den Entschluss gefasst habe, mich selbstständig zu machen. Weil es nämlich gerade online nicht immer so möglich ist, genau das Ergebnis zu bekommen, was man sich gewünscht hat. Und da hatte ich einige Zeit wirklich dran zu knabbern, weil ich vom Kopf her immer alles sehr gut steuern konnte. Ich bin echt eine gute Strategin und kann mir gute Strategien ausdenken, kann mir gut ausdenken, wie ich ähm, etwas bewerbe, wie ich ähm, meinen Kurs erstelle. Ganz oft ist es dann aber so, dass am Ende doch alles anders kommt. Und vielleicht hast du das auch schon mal gehabt, dass du, Kurs gelauncht hast, dass du deinen Kurs verkaufen wolltest und am Ende hat ihn niemand gekauft. Und das war für mich auch so ein Erlebnis. Das war, ich glaube, 2019 ein, ich habe meinen Kurs super gut vorbereitet und hatte irgendwie schon alles fertig und dann hat ihn niemand gekauft. Und das war echt ein herber Rückschlag und hat mich total frustriert. Und ich habe dann aber gelernt für mich, es ist nicht immer alles vorausschaubar, es ist nicht immer alles planbar und nur weil etwas nicht funktioniert, heißt das nicht, dass ich weniger wert bin, dass das, was ich anbiete, weniger wert ist. Es war vielleicht kein gutes Timing, es war vielleicht nicht die richtige Kommunikation, es waren vielleicht viele andere Faktoren, die man gut auseinanderdröseln kann und sich nochmal anschauen kann oder es hat einfach nicht funktioniert. Und manchmal müssen wir uns auch nicht alles bis ins letzte Detail erklären. Manchmal ist es einfach so, dass etwas nicht funktioniert. Und ich war bei meiner Englischklausur klausur bei meinem Englischtest auch hundertprozentig der Überzeugung, dass es das gut funktioniert, dass ich wieder eine Eins habe und dass ich da rausgehe und den Test zurückbekomme und dann freudestrahlend da sitze und meine Eins da drauf habe, weil ich nämlich schon in der Grundschule Englisch hatte. Ich habe schon länger Englisch gelernt als andere Kinder in, in der fünften Klasse. Ich habe auch gerne englische Bücher mal gelesen. Also eigentlich hätte nichts schief gehen dürfen. Und ich habe auch schon ab und zu mal Englisch gesprochen, auch außerhalb der Schule. Also ich konnte es mir nicht erklären, aber irgendwas war da. Irgendwas hat einfach nicht funktioniert. Und dann bin ich auf Spurensuche gegangen und habe das rausgefunden. Und manchmal findet man es aber halt nicht raus. Dann braucht man noch einen Versuch. Und vielleicht braucht man noch einen dritten Versuch. Und ich habe für mich einfach rausgefunden, dass Misserfolge total wertvoll sind. Die waren auf meinem Weg genau die Punkte, die ich gebraucht habe, um mich richtig schnell weiterzuentwickeln. Und wäre immer alles glatt gegangen, hätte ich mich nicht so schnell weiterentwickelt, hätte ich auch nicht meine blinden Punkte immer wieder gesehen, weil ähm, ich genau diese Information brauchte, wie ich mit Misserfolgen umgehe. Und wenn ich jetzt nochmal einen Misserfolg habe, dann kann ich auch daraus lernen, kann sagen, okay, vielleicht habe ich meine Aufgabe doch noch nicht gelernt, vielleicht brauche ich am Ende doch noch einen Misserfolg, damit ich lernen kann, damit besser umzugehen, weil es eben nicht immer alles glatt geht. Und das hat auch viel damit zu tun, was für ein Mindset du hast. Hast du eher ein festes, starres Mindset und musst du immer alles genau vorher wissen, was passiert ähm, und kannst du schlecht mit Misserfolgen umgehen, hauen die dich so richtig um oder hast du ein sehr flexibles Mindset, sozusagen ein Gewinner-Mindset, dann kannst du auch mit Misserfolgen umgehen und dann lernst du noch aus Misserfolgen. Und ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ich erinnere mich aber, dass ich mal gelesen habe, es gibt einen Geschäftsinhaber, einen Unternehmensinhaber, der zu seinen Angestellten gesagt hat, ich will, dass ihr eine hohe Fehlerquote habt. Ich will, dass viele, viele Fehler hier in meinem Unternehmen gemacht werden. Und dann haben die Angestellten gefragt, ja, wieso, warum ist das denn so? In anderen Unternehmen sollen wir keine Fehler machen, warum sollen wir hier Fehler machen? Und der Chef hat gesagt, ich will, dass ihr viele, viele Fehler macht, aber jeden Fehler nur einmal. Und genau das ist so der Anspruch, den ich auch ganz oft habe, dass ich mir erlaube, Fehler zu machen. Ich kann nicht immer alles vorher wissen und gerade mit meiner Einstellung, die Sachen einfach auszuprobieren, weiß ich, dass ich ganz oft Fehler mache. Und es ist super, super wichtig, dass du auch lernst, Fehler zu machen. Denn nur wenn wir Fehler machen, heißt es, das, dass wir auch etwas Neues ausprobieren, dass wir uns auch weiterentwickeln und dass wir uns trauen, uns auch zu zeigen. Und nur so kannst du auch erfolgreich sein im Leben. Erfolg heißt nämlich nicht, es immer alles richtig zu machen, sondern Erfolg heißt, mit deinen Misserfolgen auch gut umgehen zu können. Denn in einem Misserfolg ste steckt eben auch das Wort Erfolg, weil die beiden kombiniert sind. Und du brauchst manchmal auf deinem Weg Misserfolge, um daraus so immens viel zu lernen, was du alles nicht hättest lernen können, wenn es gleich beim ersten Versuch geklappt hätte. Du hättest das alles nicht gelernt. Ich hätte zum Beispiel nicht gelernt, dass ich eine richtige Streberin war in der Schule und dass es mir einfach super wichtig war, was andere über mich denken. Und jetzt im Nachhinein, als Erwachsene sehe ich eine Struktur, die sich durch mein ganzes Leben gezogen hat, wo ich sehr darauf aus war, zu gefallen und immer alles richtig zu machen und habe auch im Nachhinein jetzt gesehen, was das mit mir gemacht hat und dass es mir eben nicht gut getan hat und habe daraus gelernt. Hätte ich wirklich immer Erfolg gehabt, hätte ich das nicht über mich kennengelernt und hätte nicht so früh auch angefangen, mit Misserfolgen umgehen zu lernen, sondern ich hätte immer weiter Erfolge gehabt, Erfolge gefeiert und wäre dann irgendwann richtig tief gefallen und hätte dann erst gemerkt, okay, ich habe hier mit 20, 25, 30 Jahren wirklich was aufzuräumen, weil ich immer erfolgreich war, weil ich immer alles geschafft habe und weil ich bis jetzt nicht als erwachsene Frau gelernt habe, mit Misserfolgen umzugehen. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für meine Misserfolge und ich bin auch dankbar für diesen Kurslaunch 2019, der einfach total gefloppt ist. Aber ich bin dankbar für alle Erfahrungen, die ich da gemacht habe, für das erste Webinar, was ich gehalten habe, für die Aufregung, durch die ich durchgehen musste. Ich bin dankbar für das Feedback, was gekommen ist. Es war nämlich nicht so, dass alle hinterher gesagt haben, es war total blöd und deswegen haben wir nicht bei dir gekauft, sondern die haben mir echt gute Anregungen gegeben. Und das war einfach total am Anfang meiner ganzen Online-Business-Geschichte und es war richtig wertvoll, Feedback zu bekommen. Und ich habe auch selber gesehen, wie ich mich weiterentwickeln kann. Und ich habe das sehr, sehr gute Buch auch gelesen. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, die 1 regel Auf Englisch habe ich es gelesen, Das heißt Atomic Habits. Und das ist ein sehr cooles Buch, was ich auch sehr empfehlen kann. Und da geht es eben genau darum, wie du es jeden Tag schaffst, mit kleinen Veränderungen dein Leben in die Richtung zu bringen, die du haben möchtest. Und dass du immer weiter versuchst, ein Prozent besser zu werden, ein Prozent auch zu optimieren, was du arbeitest oder anbietest, deine Produkte zu optimieren. Immer nur ein Prozent, was echt nicht viel ist. Wir wollen nämlich immer gleich, wenn wir Misserfolge haben, dass wir alles umstülpen, dass wir alles plötzlich besser machen dass wir irgendwie eine 180-Grad-Drehung hinlegen, was total schwer ist und wo sich alles in uns regt und sagt, oh, das ist mir viel zu viel, das schaffe ich nicht. Und dieser Berg, das schaffe ich nicht, der ist viel leichter zu erklimmen, wenn wir einfach Schritt für Schritt gehen. Und das ist so cool in diesem Buch beschrieben. Also wenn du in die Richtung die 1%-Regel noch intensiver reinlesen willst, dann kann ich dir das sehr empfehlen, dass du einmal von James Clear, Atomic Habits oder die 1%-Regel auf Deutsch Mal liest, ein sehr tolles Buch, habe ich verschlungen, <lacht> genau ähm, und ich glaube, das ist einfach, das ist einfach auf unserem Weg, auf unserem Lebensweg, bestimmte Aufgaben gibt. Und meine Aufgabe war es einfach zu lernen, wie ich akzeptieren kann, dass ich nicht perfekt bin. So lapidar, wie sich das auch anhört. Und du kannst auch andere Aufgaben haben in deinem Leben. Schau gerne mal, was deine Aufgaben sein könnten und wo du immer wieder Probleme mit hast, wo du immer wieder dran scheiterst und was dir echt zu schaffen macht und wo du so sagst, wie kann es sein, dass das immer wieder in mein Leben kommt? Wie kann es sein, dass mir immer wieder die gleiche Situation vor die Füße fällt? Das kann zum Beispiel sein, wenn du immer wieder in Beziehungen zum Beispiel an die gleichen Streitpunkte kommst. Wenn du am Ende einer Beziehung immer wieder dastehst und sagst, wieso passiert mir das immer wieder? Warum gerate ich immer wieder an den gleichen Menschenschlag sozusagen, an den gleichen Menschentyp? Warum geht meine Beziehung immer gleich den Bach runter? Also, Warum ist es jedes Mal so, dass ich betrogen werde? Warum ist es jedes Mal so, dass wir uns streiten wegen Eifersucht? Warum ist es jedes Mal so, dass eine Beziehung bei mir zu Ende geht, weil ich eine Fernbeziehung habe und das nicht funktioniert? Es könnten diverse Gründe sein oder wenn du merkst, dass immer wieder Arbeitsverhältnisse auseinandergehen wegen den gleichen Punkten, dass du irgendwann zum Beispiel gelangweilt bist in deiner Arbeit und dir dann eine neue suchst oder dass du immer wieder Streit mit Kollegen hast und deswegen gehst oder dass du merkst, ähm, ich werde den Anforderungen nicht gerecht und muss mir deswegen was anderes suchen, weil es mich stresst, in dieser Arbeitsstelle zu arbeiten. Also guck mal hin, ob es bei dir auch so eine Strukturen gibt, wie bei mir zum Beispiel, dass ich gemerkt habe, Misserfolge, sind echt schwierig auszuhalten für mich. Und das war schon als Kind so. Ich konnte tatsächlich, glaube ich, beim Spielen ganz gut verlieren. Aber das müsste ich nochmal erfragen. <lacht> aber in der Schule war es wirklich sehr, sehr schwer für mich, das auszuhalten, wenn ich mal nicht so gut war, wie ich mir das erhofft hatte. Genau. Und das sagt sehr viel über dich aus und eher nicht so viel über die anderen. Weil, und da rede ich ja auch ganz oft in diesem Podcast drüber, die Situationen, die da sind, die können zwei Menschen total unterschiedlich wahrnehmen, empfinden und für sich definieren und, und eine andere Person hätte in dieser Situation, in der ich eine 4 bekommen habe und geheult habe den ganzen Tag, ganz anders darauf reagiert, hätte vielleicht ganz cool darauf reagiert und gesagt, ja. War klar, ich habe auch wenig gelernt. Oder wäre zu den Eltern gegangen und hätte gesagt, hier, guck mal, Mama, Papa, ich habe eine vier. Das alles habe ich nicht gemacht. Ich habe anders reagiert. Und das hat eher was mit mir zu tun, als mit der ganzen Situation drumrum. Und wenn du auch immer wieder in die gleichen Situationen gerätst, dann schau dir das mal an, warum du da immer wieder reinkommst und wie du das bis jetzt gelöst hast. Und da ist immer ein enorm großes Entwicklungspotenzial, wenn man das für sich aufschlüsselt und sieht, okay, ich kann das auch einfach mal anders machen. Genau, und deswegen finde ich Misserfolge so super wichtig und ich liebe mittlerweile meine Misserfolge, weil ich jedes Mal denke... Danke, 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 Universum. Irgendwas willst du mir jetzt zeigen und eben nicht so ähm, mit der Botschaft, jetzt darfst du das nicht mehr machen. Also ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, dass ein Misserfolg oder wenn du ständig auf Granit beißt mit einer Aufgabe, dass das dann heißt, du sollst damit aufhören, sondern das kann wirklich heißen, es ist noch nicht optimal. Es ist noch nicht optimal, du bekommst noch nicht die Antwort, die du dir erhoffst und du kannst einfach hingehen und schauen, wie es besser funktioniert. Also ich habe dann auch geguckt, was ist denn mit meinem Launch passiert 2019, dass der nicht funktioniert hat und ich habe gesehen, ich hatte keine Leute, die mir gefolgt sind. Ich habe ähm, wirklich wenig Menschen in meinem Newsletter gehabt. Ich habe ganz kurz vorher angefangen mit der Werbung, ich glaube ein paar Tage vorher und habe dann gedacht, hey, da kommen bestimmt Leute, das ist so ein cooles Thema. Ja, war dann irgendwie nicht so. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele in meinem Webinar waren, es kam mir zu den damaligen Zeiten total viel vor, aber jetzt glaube ich, würde das schon wieder ganz anders aussehen. Also habe sehr wenig Werbung dafür gemacht und ich selber war auch gar nicht überzeugt von meinem Thema und das sage ich ja auch immer, dass es sehr wichtig ist, wie du hinter deinen Aufgaben stehst, wie du hinter deinen Projekten stehst, das ist total wichtig, welche Energie du da mitbringst, welche Schwingung du da mitbringst. So kann auch dann Erfolg oder Misserfolg entstehen, wenn du nicht hundertprozentig dahinter stehst, dass du so wackelig mit deiner Aufgabe auch bist. Und so war das alles auch. Und ich konnte das total gut hinterher analysieren. Ich konnte das auch sehen, warum das alles nicht funktioniert hat und war dann auch mit mir im Rein und weiß, was ich nächstes Mal besser machen kann. Und wenn es nächstes Mal wieder nicht funktionieren würde, dann hätte ich dafür wahrscheinlich auch eine plausible Erklärung hinterher. Und auch wenn nicht, einfach immer weiter probieren. Und ich sehe das immer bei meiner kleinen Tochter. Ich ähm, sehe jeden Tag, wie sie was Neues lernt. Wie sie zum Beispiel jetzt das Krabbeln lernt. Um, robben kann sie schon und sie lernt es krabbeln, indem sie einfach die Beinchen, den Popo hoch macht und die Beinchen so auf den Boden drückt und versucht dann irgendwie sich vorzubewegen und ab und zu hat sie schon mal mit der Nase gebremst und fand es total schrecklich und hat dann geweint, aber sie lässt sich davon nicht abbringen. Und sie hat in sich diesen Antrieb, immer weiterzumachen, immer mehr zu lernen, immer ähm, in Bewegung zu sein, immer so liquide zu sein, also wirklich immer neu was dazuzulernen. Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Und wenn wir jeden Tag als neuen Anfang betrachten und nicht immer gucken, okay, was ist mir gestern Blödes passiert, was ist vorgestern schiefgegangen, welchen Misserfolg habe ich letzte Woche gehabt und uns das immer alles vor Augen halten, sondern wenn wir sagen, jeder Tag ist ein neuer Anfang, nur, dass ich mit noch mehr Ressourcen in diesen Tag gehe, dass ich mit noch mehr Wille in diesen Tag gehe, dass ich wirklich jeden Tag neu entscheiden kann, was will ich aus diesem Tag machen. Und wenn mir dieser Tag Misserfolge bringt, dann sage ich, danke, 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 ich habe wieder super viel gelernt. Und eigentlich geht es das ganze Leben darum, dass wir lernen. Das sehe ich auch gerade, wenn ich so meine... Ähm, meine Liste an Wünschen und Visionen abhaken kann und wieder was Neues geschafft habe auf dieser Liste, dann kommt wieder das Neue, was ich erreichen will. Dann kommt wieder was Neues. Und das hat nichts mit Unzufriedenheit zu tun, sondern damit, dass wir immer weitergehen, dass wir immer in Bewegung sind, dass wir nicht fertig sind, sondern wir sind ja auf einer Reise. Und auf der Reise darf es auch mal Pannen geben und es darf auch mal ähm, eine Durststrecke geben. Es darf, darf auch mal einen leeren Tank geben. Wichtig, dass wir daraus lernen und dass wir gucken, wie wir milde mit, mit uns umgehen und die Misserfolge eben auch feiern. Und ich hoffe, das konnte ich dir in dieser Episode mitgeben und ich freue mich, wenn du mir deine Gedanken zu Misserfolgen und Erfolgen und wie du damit umgehst, mal bei Instagram mitgibst und unter dem Post von heute kommentierst, was dein Größter Misserfolg war, aus dem du am allermeisten gelernt hast. Da freue ich mich super, wenn ich von dir lesen darf und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Und jetzt Playbig, deine Katharina. Hey, das war so eine tolle Episode und ich freue mich total, dass du dabei warst und dass du zugehört hast. Und wenn dir diese Episode auch so gefallen hat wie mir und wenn sie dich echt weitergebracht hat, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung da lässt bei iTunes und mir einfach mal sagst, wie dir diese Episode und wie dir dieser Podcast gefallen hat. Und wenn du noch tiefer ins Thema einsteigen willst, dann hüpfe einfach mal rüber auf meine Seite www.katharinathornum.com und lerne ganz viel über das Manifestieren kennen und über die Welt des Journalings und die Möglichkeiten, die dir deine mentalen Fähigkeiten mitgeben können. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Ich freue mich, von dir zu lesen und freue mich mit dir auf die nächste Episode.